0: Recuerdan que el padre Alberto, Alberto fue el que difamaron, ¿cierto? El padre Alberto, eh, un eh, cura católico cubano, eh, que eh, en su homilía, en su... tiene cara de buena gente, yo creo que lo conozco. Me da la impresión, me da como el de Yabú, que alguna vez hemos coincidido en algo, en cara de, de buena persona. Bueno, el padre Alberto hizo una homilía eh, en su momento en la que eh, criticó la dictadura y motivaba a los cubanos a no tener miedo al cambio en Cuba. Luego recibió, bueno, lo que recibe todo el que denuncia la dictadura, el ataque bajo, brutal, eh, la manipulación, la mentira, y eh, se regó una campaña impulsada obviamente por la seguridad del Estado, por el aparato cubano. Intentando vincularlo a eh, cosas inmorales, delenables. Varias personas que lo conocen bien me llamaron, me hablaron. Maravillas de este gran eh, ser humano entregado a la fe, entregado a ayudar a las personas. Y eh, hoy o ayer se ha conocido de un nuevo escrito. Ya ocurrió una carta pastoral. Eh, maravillosa que aquí la reflejamos. Recuerdo que mi amigo, eh, el Patriota, hizo referencia a ella. Yo hacía referencia a que a veces con la carta no basta, hay que, hay que hacer más cosas. Y bueno, hay, una, hay un escrito que a mí me parece muy importante eh, de parte del de, eh, cura, el padre Alberto. Porque creo que es el sentimiento ya, ¿no? De, de una persona en un barrio marginal o que pueden decir que es que le falta información, le falta instrucción. No, es la percepción de una persona altamente instruida, altamente calificada, con unas credenciales morales que no las tiene ningún miembro de la seguridad del Estado ni ningún ministro de cultura ni nada de eso, con una comunidad que lo, que lo acompaña, que lo respeta, que lo sigue. Así que yo les propongo hacer un, un ejercicio breve de lectura no vamos a leer la carta completa, pero un par de párrafos que eh, nuestra hermosísima Hanna va a tener la cortesía de leernos para que ustedes vean ya el discurso. Abiertamente liberador. Abiertamente eh, opuesto a la opresión. Abiertamente motivador para todos los cubanos que están teniendo eh, algunas personas al frente de la Iglesia Católica en Cuba. Esto no se había visto en muchas décadas. Así que eh, vamos a disfrutar la parte final de este hermoso texto. Dice,
1: nos pasa como la mujer abusada que vive con miedo a su esposo, pero que no se separa porque tiene miedo de lo que él podría hacerle. No es mejor enfrentar el miedo que puede llevarnos a un camino diferente. ¿O acaso creemos que no tenían miedo aquellos que en Europa del Este empezaron a ir a las plazas lunes tras lunes, en las llamadas manifestaciones de los lunes a pedir libertad? ¿Acaso creemos que los que se les fueron uniendo poco a poco tampoco tenían miedo, porque ya había otras personas haciéndolo? ¿Alguien piensa que el día en que Mahatma Gandhi se plantó ante los ingleses lo hizo sin miedo, o que los indios que lo siguieron tampoco lo sentían? ¿No tenían miedo los negros que, siguiendo las indicaciones de Martin Luther King, entraban a restaurantes para blancos y se negaban a irse hasta que la policía venía y los detenía. No tenían miedo los otros que, a los pocos minutos, volvían a hacer lo mismo hasta que las oficinas de detención colapsaban. No tuvieron miedo los dos millones de personas que a lo largo de 670 kilómetros hicieron una cadena humana a través de Lituania, Letonia y Estonia para decir pacíficas, pero enfáticamente que no querían estar bajo la ocupación soviética. Un gobierno puede reprimir a una persona, en un lugar, en un momento pero no puedes reprimir a todas las personas en todos los lugares, en todos los momentos. Y si resulta que estoy cansado, sí. Y si resulta que estoy cansado de aguantar, de mentir, de vivir envuelto en mis miedos. Y si resulta que quiero una Cuba diferente, plural, abierta, culta, económicamente floreciente. Una Cuba sin golpes, sin groserías, sin bajezas. Y si resulta que no me quiero ir a buscar esos ideales fuera, sino que los quiero dentro, donde nací donde crecí y donde quiero morirme. Y si resulta que estoy cansado de esperar los cambios y empiezo a preguntarme qué puedo hacer. Todos nosotros aprendimos a caminar con miedo e inseguridad. Y aquellos que hoy sabemos montar bicicleta, nadar, patinar, bailar, lo logramos no porque no tuvimos miedo, lo logramos porque lo intentamos a pesar del miedo.
0: Mi más sincero eh, reconocimiento, eh, alegría, porque veo que ya los líderes naturales de nuestra sociedad, porque eso es un pastor, por eso como su nombre lo indica, un pastor, un pastor lidera, un pastor guía, un pastor va adelante, un pastor es la guía de su comunidad. Y ya veo que la cosa está pasando de aquellos tiempos en los que yo creo que eh, por ejemplo el señor Jaime Ortega eh, en cierta medida tenía pues alguna simpatía con Raúl Castro, con los represores en Cuba y había muchos curas, o sea había muchos padres en Cuba que querían ser más enérgicos, que querían asumir un papel eh, más acorde a la urgencia de los tiempos con respecto a, a, lo, a las arbitrariedades, a los abusos, a la inviabilidad del sistema y estaban frenados, estaban eh, eh, soslayados ahí. Y yo siento que en este momento, por alguna razón, bueno, además porque ha empeorado la persecución, ha empeorado la situación general de Cuba, pero veo que sobre todo hay líderes espirituales jóvenes en varias denominaciones religiosas, no solamente en los católicos. Hay también varios protestantes que... Eh, están enarbolando la bandera de la libertad nosotros tenemos miembros del movimiento somos más fundadores, somos más como Carlos Raúl Macías eh, y, y, y otros eh, ahora no recuerdo bien los nombres pero tenemos como cinco pastores evangélicos que son miembros del movimiento eh, son más dentro de Cuba y predican diario y abiertamente el lenguaje del cambio la urgencia del cambio, la motivación del cambio y creo que esto es un gran aporte a que finalmente esto pueda ocurrir para tener ese país que decía el padre Alberto, un país culto, un país que florece, un país exitoso, donde no hayan golpes de ministros a personas, ni mucho menos, hayan elecciones, que es lo que tiene que haber, y resolvamos de manera eh, respetuosa y de manera cívica los conflictos que toda sociedad enfrenta. Así que un abrazo a, al padre Alberto. Y seguimos el día de hoy.